0: o que me falta ainda em Mateus capítulo 19 a partir do versículo 16 eu quero ler junto com você o, o versículo 16 diz assim eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar, na vi, quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. E Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra a teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O verso 20 diz, disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Você pode repetir comigo, o que me falta ainda? Vamos dizer, o que me falta ainda? E Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus, depois... Venha e siga-me Ouvindo isso, o jovem afastou-se, triste Porque tinha muitas riquezas Então, nós acabamos de ler um episódio dos muitos, né? Em que nós aprendemos muito com Jesus E esse capítulo é um capítulo que, onde Jesus ele está sendo muito confrontado pelos fariseus A Bíblia diz que ele estava vindo da Galiléia, se você for ler o capítulo todo e você vai ler, amém, e, e ele foi em direção à Judeia, e a Bíblia diz que uma grande, grandes multidões seguiam Jesus, e ali ele realizava muitas curas, onde Jesus está, não sei se você já prestou atenção nisso, mas onde Jesus está sempre tem o fariseu, você já prestou atenção que onde Jesus está sempre tinha alguém para confrontar ele, para confrontar ele na palavra, naquilo que o Senhor o direcionava a fazer. E ali eles estavam por perto para pôr à prova Jesus. E eles indagaram a Jesus a respeito do divórcio, porque era algo que se era muito falado e até hoje é pouco falado no nosso meio. Não é verdade e, e ali eles estavam querendo fazer uma pegadinha com Jesus Queria surpreender Jesus Mas mais uma vez eles falharam Porque Jesus vem com uma resposta Onde nós encontramos muito no nosso meio Jesus fala que o divórcio é por causa da dureza do coração E é sobre a dureza do coração que eu quero compartilhar essa palavra com você Jesus vai falar de algo que é muito comum no tempo dEle e no nosso tempo, que é a dureza do coração. O Salmo 95, versículo 8, diz assim, não endureçam o coração. Mas o salmista também declara no Salmo 51, 17, que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Qual é o tipo de coração que você tem derramado na presença do Senhor? Acredito eu que lidar com a dureza do coração tenha sido um dos maiores problemas que Cristo teve de enfrentar no seu povo, no meio do seu povo. E eu acredito eu que também é um problema no nosso meio nos dias de hoje. A obra de lapidar o coração dos seus discípulos lhe custou uma dedicação Especial Jesus gastou a energia dele Lapidando o coração dos seus discípulos Jesus gasta uma energia grande Lapidando o meu e o seu coração Porque muitos em nosso meio Têm o um coração endurecido Mas hoje nós vamos aprender com ele Que não é sobre um coração endurecido É sobre um coração quebrantado e contrito Na presença dele Amém? E nesse mesmo capítulo, um bom exemplo dessa dedicação em lapidar o coração dos seus discípulos, nós vamos encontrar numa passagem, quando Jesus, as crianças vêm até Jesus e os seus discípulos recriminam aqueles que estavam deixando as crianças ir até Jesus. E, e eles estavam só repetindo aquilo que os seus líderes religiosos os ensinaram. Aquilo que eles viam nos líderes Que o que era? Uma dureza de coração Mas aquela cena mexeu com alguém Aquela cena mexeu com o coração de alguém de uma maneira diferente Ao ver Jesus abençoar e pegar no colo as criancinhas Um jovem rico saiu do meio da multidão uma inquietante pergunta ele viu Jesus lidando com aquelas crianças e ele disse assim, deixe as crianças vir a mim, porque o reino de Deus é dela, o reino dos céus é das crianças e é lindo essa comparação que Jesus faz, porque criança é pura, amém e é isso que Jesus espera de mim e de você, uma pureza de coração criança tem facilidade em perdoar, é verdade ou não é? Criança, você briga aqui com ela agora, dá, dá, não dá um, dois minutos, cinco minutos, ela já esqueceu. E ela te ama do mesmo jeito. É verdade ou não é? Porque criança é assim. E Jesus, ele deseja que eu e você possamos ser como criança, com essa pureza, com essa facilidade em perdoar, com a facilidade em amar. Mas ele vai mais adiante, porque aquele jovem com uma inquietude no seu coração, ele pergunta assim, mestre, e o que eu farei de bom para alcançar a vida eterna? E eu gosto porque Jesus, ele entra já com os dois pés. Porque a gente fica, né, fantasiando um Jesus, né, bem bobinho, Jesus que, ai, é só amor, que ele, não, Jesus, eu não sei se você interpreta assim, mas eu vejo que Jesus dá logo um tige nele. Jesus chega chegando, Jesus olha para ele e diz, epa, calma, deixa eu lhe esclarecer uma coisa, bom só Deus, ei, bom só Deus, amém? Deus é bom em todo o tempo e nada anula a bondade de Deus a mim e na sua direção, e ele estava ensinando aquele jovem, olha, presta atenção, sabe que essa bondade que eu tenho é porque eu tenho Deus em mim era isso que ele estava já querendo ensinar aquele jovem Porque eu entendo que nada do que façamos Ou deixamos de fazer Nos atribui bondade alguma Não se ache bom não Porque nada de bom tem em mim e em você Se não for a Jesus na minha e na sua vida Se não for a Deus Porque Deus é amor E se ele está em mim e em você Nós precisamos exalar esse amor E essa bondade que está nele, Amém? E Jesus foi logo esclarecendo para ele Porque irmãos, eu gosto de dizer Que toda bondade que há em nós Vem do Senhor Nós não somos bons por natureza Não, a nossa, a nossa natureza Ela é má e ela é perversa Vocês estão entendendo? Amém, Amém. Pode dar glória a Deus e aleluia a bondade faz parte do fruto do Espírito Santo. É o Senhor quem nos dá. Eu costumo dizer que nada de bom você vai ver em mim. Tudo de bom que você vê em mim é por, por causa de Jesus na minha vida. Sou boazinha, não, é Jesus. Tem coisas que eu faço na minha vida porque Jesus está em mim. Porque se não fosse Jesus, eu não faria. E pode parecer pesado para você, mas é a realidade. Tem muitas coisas que nós fazemos Porque nós reconhecemos que Jesus Habita em nós E é por isso que nos tornamos bons Só que as pessoas precisam reconhecer Essa bondade, não porque eu sou boa Mas é porque o Senhor está em você E era isso que Jesus estava querendo ensinar A primeira lição àquele jovem A primeira lição era exatamente isso Porque olha Nós precisamos toda manhã lembrar que ai de mim e de você, se não fosse o Senhor. A Bíblia diz que as misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos. Você não foi consumido nessa manhã porque a misericórdia do Senhor repousou sobre a tua vida. E volta a dizer, não, pastora, mas eu sou tão bonzinho, é nada. Essa bondade que você acha em você é Jesus que está dentro de você. Amém? As coisas em minha vida que eu sou capaz de fazer de bom é porque ele chegou e transformou tudo que era ruim em algo bom, porque só Jesus tem esse poder, amém de transformar algo ruim que nós carregamos em algo bom, ei, Jesus trabalha com reciclagem Jesus trabalha no ramo da reciclagem Jesus pega um lixo um nada, aquilo que é desprezado aquilo que as pessoas dizem não dá mais pra nada e torna em algo útil foi isso que ele fez comigo foi isso que ele fez com você e ele vai fazer com muito mais pessoas você concorda que Jesus gosta de, de reciclagem? É assim, porque ele pega algo que estava desprezado, que estava jogado no lixo. Ele pega algo improvável, aquilo que ninguém dava mais valor e transforma em algo valioso para ele, para ele usar. Ele tira tudo de ruim e transforma em algo útil e muito bom. Amém? É assim que Jesus faz. Então, Jesus ele continuou conversando com aquele rapaz, com aquele jovem. Ele continuou na sua conversa aí. ele começou a responder a indagação daquele jovem. Porque aquele jovem queria saber o que, que ele fazia para ganhar a vida eterna. Você percebe que ele não tinha certeza da salvação? Você percebe isso? E ele não era uma pessoa tão boa? Aí ele diz, e eu, eu faço o quê? O que, é que eu tenho que fazer? Aí Jesus diz, cumpra os mandamentos... Aí ele corre é mandamentos Aí Jesus começa a falar sobre os mandamentos E preste atenção, aquele menino era um jovem judeu Ele entendia dos mandamentos Ele sabia qual era E quando Jesus terminou de falar, o que é que ele diz? Isso eu já faço isso eu já faço, mas sabe o fato, é de que ele carregava uma inquietação dentro dele, ele carregava em seu íntimo um vazio, que ele não conseguia explicar e que desejava preencher, ele carregava um vazio que só Jesus podia preencher, ele achava que ser religioso, que cumpria os mandamentos, era o suficiente, mas não era, ei, chega de religiosidade no nosso meio, você precisa viver Jesus, você precisa viver Jesus Não é sobre uma veste Não é sobre uma Bíblia debaixo do braço Não é sobre uma cor de cabelo Não é sobre uma parede preta, azul, amarela, não Viva Jesus e você vai ser aprovado no céu As pessoas vão ver que você carrega Jesus Não é por causa das suas vestes Não é por causa do que você fala é por causa do que você faz, as pessoas vão reconhecer Jesus na sua vida. E diante daquela resposta que Jesus deu para ele dos mandamentos, o que é que ele fez? E o que me falta ainda então? Por que eu não me sinto preenchido? O que é que tá faltando? E quantas vezes nós fazemos essa pergunta para Jesus? Por que nós não vivemos as promessas? Por que eu não vivo ainda o que o Senhor me prometeu? Por que eu não casei? Por que eu não comprei minha casa? O que me falta ainda, Senhor? O que me falta ainda? Foi uma pergunta que demonstrava o quão duro estava o coração daquele jovem. Um jovem que estava sedento por respostas, mas indisposto a aceitá-las. E muitas vezes nós estamos assim diante de Deus, cheio de pergunta. Mas indisposto para viver as suas respostas Nós estamos diante do Senhor cheio de perguntas Queremos que Deus ele responda as nossas indagações Mas nós não estamos dispostos a fazer cumprir as suas respostas na nossa direção E por isso que muitas vezes Deus ele fica em silêncio na nossa direção Sabe por quê? Porque é preferível o silêncio de Deus Porque quando Deus fala, Ele cumpre você está aqui comigo? Muitas vezes o silêncio é a melhor resposta que Deus pode nos dar. <risos> Muitas vezes o silêncio é a melhor resposta que Deus pode nos dar. A dureza do coração daquele jovem impediu ele de seguir aquele que tinha todas as riquezas eternas ali oferecer. Você entende isso? Que a dureza do coração daquele jovem Impedia ele de viver Ele era um menino que cumpria os mandamentos E por que? O que é estava faltando na vida dele? Faltava ele viver o amor de Deus na sua vida Faltava ele renunciar às coisas desse mundo E faltava ele uma vida de serviço essas três atitudes que nós vamos perceber Na resposta, no confronto que Jesus dá àquele jovem Porque quando ele pergunta o que me falta ainda Aí Jesus vai desenhar para ele Jesus vai desenhar e Jesus diz assim Se você quer ser perfeito Vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres E você terá um tesouro no céu Depois venha e siga-me você percebe aí Três atitudes que Jesus estava esperando na vida daquele jovem Jesus estava esperando amor Jesus estava esperando que aquele jovem A resposta de o que me falta era amar Quando Jesus disse assim, vá Aí Jesus continua e diz a ele, venda os seus bens Ou seja, renuncie os seus tesouros aqui na terra E por último Jesus diz assim de o dinheiro aos pobres. Jesus estava dizendo: vá servir. Amar, renunciar e servir. Essas três atitudes poderiam resumir a resposta de Jesus àquelas perguntas feitas por aquele jovem. E o que é que poderia resumir as perguntas que você tem feito a Deus? Qual é a palavra que Jesus pode te entregar nessa manhã Para resumir a sua pergunta de O que me falta ainda? Para aquele jovem foi amar, renunciar e servir Aquele jovem ele entendia que algo faltava na sua vida Ele não se sentia completo Faltava a certeza da salvação e eu quero falar sobre esses três pontos, sobre essas três atitudes que faltava na vida daquele jovem. Aquela, a primeira atitude era amar. Jesus disse àquele jovem, vá. E eu entendo que aquele vá é, vá praticar aquilo que você diz que já conhece. Vá viver o que você diz que já vive Vá mostrar com as suas atitudes que você me ama Ei, jovem, vá amar Jesus está dizendo para mim e para você Pratique aquilo que você diz que conhece Não é sobre só falar É sobre viver aquilo que você diz que já conhece você diz que conhece Jesus, amém? Então viva Jesus na sua vida. E mais uma vez, em Mateus, não precisa se abrir não, eu vou ler para você. Em Mateus 22, 37 e 39, mais um fariseu, porque onde Jesus está tem um fariseu. Aonde você está, vai ter alguém para te confrontar naquilo que você vive. Você já prestou atenção que sempre vai se levantar um satanézinho de rabo para te confrontar? Naquilo que você vive, naquilo que você prega Mas você precisa estar fundamentado em quem? Na palavra do Senhor E um fariseu se levantou E a Bíblia diz assim, um fariseu, um perito da lei E perguntou a Jesus Jesus, qual é o maior mandamento? E Jesus olhou para ele e disse assim Ame ao Senhor de todo o seu... De... De... Ame o Senhor de todo o seu... De todo o seu coração De toda a sua alma E de todo o seu entendimento E o segundo é Ame o seu próximo como a si mesmo Resumindo Você precisa amar Se você diz que ama a Deus E não ama o seu irmão Você não ama ninguém Você só está apto para amar Quando você ama a Deus E você ama a si mesmo você precisa amar a Deus sobre todas as coisas, você precisa se amar para derramar amor na vida do seu irmão Se você não se ama, você não está apto a amar ninguém você, Se você não se ama, você pode ter qualquer sentimento menos amor por, pelo seu próximo E isso é a maior mazela da humanidade, porque as pessoas não se amam e acham que amam outras pessoas por que as pessoas matam em nome do amor? Não, não, ninguém morre de amor não Morre de ciúme Morre de inveja Morre de traição Mas amor não Vocês estão entendendo? E você pode dizer Mas pastor, aquele jovem não cumpria os mandamentos E Jesus não disse, né? Mas a obediência do jovem não era por amor mas por saber que obedecendo Receberia algo em troca E quantos de nós estamos envolvidos Nessa religiosidade Eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia Eu faço assim, eu uso roupa assim Porque eu sei que isso vai garantir A minha salvação, vai não O que vai garantir a sua vida com Deus É uma vida de amor a Ele E ao próximo É você derramar amor Em quem ninguém quer mais amar é você chegar perto de alguém que foi desprezado De alguém que foi rejeitado E derramar o amor de Jesus na vida dela Ei, como foi que Jesus te encontrou? É com esse mesmo amor que você precisa tocar nas outras vidas glória, Dê um glória a Deus por isso? Aquele jovem obedecia porque ele sabia que ia receber algo em troca Quantas vezes os nossos filhos não fazem isso com a gente? Mamãe, se eu dobrar a roupa à senhora, eu obediência imediata, meu anjo. Não tem que ter barganha não para obedecer, não. Amém? Jesus sonda o nosso coração. Não é sobre o que a gente faz, é sobre quem nós somos nele. O verdadeiro sentido da vida com Deus não é o fazer, mas é o ser. Nós precisamos entender isso, não é sobre o que eu faço, é sobre quem eu sou nele Aquele jovem, ele era dedicado ao cumprimento da lei, dos mandamentos Mas havia um vazio, uma incerteza no seu coração Tem gente que obedece sem amar Mas quem ama, obedece sempre por amor a entrega de Jesus foi por obediência, mas acima de tudo foi por amor. Pai, se possível for, afasta de mim essa dor, esse cálice, mas que seja feita a Tua vontade, porque eu não vivo mais para mim, eu vivo por causa do Senhor. Então, porque eu te amo, eu me entrego Porque eu te amo eu, amo, eu passo a amar as outras pessoas também A Bíblia diz em 2 João capítulo 1, versículo 6, diz assim E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos Como vocês já têm ouvido desde o princípio O mandamento é este, que vocês andem em amor <risos> Sabe por quê? Porque quem ama, obedece Por isso que Jesus está dizendo Não é para você andar em obediência É para você andar em amor Ele é perfeito em tudo que ele faz Amém? A segunda atitude é Renunciar Jesus disse Vá amar Venda tudo que tem E lá no finalzinho do, da frase Ele diz assim Depois siga-me Vá Venda tudo que tem quando você fizer tudo isso, aí você vem me seguir. Mas deixa eu dizer algo para a sua vida. Qualquer pessoa que esteja presa aos valores desse mundo e não estiver disposta a renunciá-los quando for necessário, não será candidata ao reino de Deus. Uma sociedade na época de Jesus que julgava conforme suas posses e hoje não é diferente As pessoas nos elevam por aquilo que nós temos e não por aquilo que nós somos Tem pessoas que querem andar com você, não é por causa do quem você é, é por causa do que você tem Para usufruir daquilo que você tem mas com Jesus o negócio é diferente, as pessoas precisam ser atraídas para andar com você por aquilo que você é, e o que é que você é? Você é semelhante ao seu pai, você é uma pessoa igual ao seu senhor, e é isso que atrai as pessoas a você, e não as coisas que você tem. E é uma sociedade que julga as pessoas pelas posses, abrir mão dos tesouros pessoais era algo fora de cogitação na vida daquele jovem. O apóstolo Paulo nos ensinou muito acerca da sua postura diante dos valores do mundo. É Filipenses capítulo 3, o versículo 8, diz assim, Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Glória a Deus. A Bíblia diz que Paulo, ele renunciou todas as coisas para viver integralmente o seu amor a Cristo. Paulo foi capaz de renunciar a sua vida, uma família. Paulo viveu integralmente para servir ao Senhor. A vida de Paulo é uma renúncia constante e nos ensina tanto. Você precisa aprender, meu irmão, que você não vive mais para satisfazer as suas vontades. Você vive para fazer a vontade de Jesus. Amém? Amém? Amém. Amém. Jesus está vendo, viu? Será que você pode um dia declarar como Paulo declarou? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E será que Cristo falaria o que você fala? Será que Cristo agiria como você tem agido? Não estou falando aqui não, nessas quatro paredes não, é lá fora. Porque o confronto aqui, nós somos confrontados, mas a prática é lá fora. Aqui todo mundo é bom, aqui todo mundo é santo, aqui todo mundo é direitinho, aqui todo mundo é crente. Mas é lá fora que o mundo vai nos confrontar, que vai se levantar fariseus para te confrontar. E qual vai ser a tua resposta diante dos confrontos? Nós precisamos viver aquilo que Jesus preparou para mim e para você, o apóstolo Paulo também certa vez ele declarou assim, o morrer é lucro, e se for para viver, que eu viva por ele, o próprio Jesus nos ensina que aquele que deseja segui-lo deve o que? renunciar-se, Negar-se a si mesmo É renunciar às suas vontades Para viver a vontade de Deus E ei, deixa eu dizer algo para você Toda renúncia tem um propósito Toda renúncia tem um propósito Quando nós renunciamos por amor a Jesus Nós estamos mostrando para ele Que nós temos uma total entrega E é isso que Jesus estava querendo ensinar Aquele jovem Jesus estava querendo ensinar aquele jovem Que ele precisava se entregar por inteiro e é isso que Ele espera de mim e de você Uma total entrega Ei, a renúncia cura Você é a crer nisso? A renúncia cura A renúncia nos faz depender A renúncia nos leva a avançar para níveis maiores Quantas renúncias eu precisei fazer Porque muitas vezes as pessoas querem viver a nossa vida as pessoas querem ter o que nós temos Mas sem construir uma história de renúncias Acha que foi da noite para o dia Acha que as nossas conquistas foi assim do nada Por quê? Porque as pessoas querem uma vida boa sem esforço Sem renunciar a algumas coisas Você que é um empresário bem sucedido Quantas noites você renunciou? De sono para ver a sua empresa crescer Quantos finais de semana você deixou de viajar? Porque você precisava se dedicar Aí hoje você posta uma viagem O povo fica com inveja Menina, de onde vem essas viagens de fulano? De onde vem esse dinheiro? Satanás de rabo se levantando É verdade ou não é? Como é que fulano está vivendo Não sabe da sua história Sabe por quê? Porque só vai entender o seu conhecimento Quem conhece a sua história Não é suposições de foto De, de, de redes sociais, não Tem uma história aí, e, e tudo que vem fácil vai embora fácil Mas aquilo que nós conquistamos Em Jesus, ninguém nos toma Aquilo que você conquistou Em Jesus, ninguém toma de você Entenda que quando Deus te pede para renunciar a algo, é porque Ele quer te levar a viver algo maior. Eu já falei aqui que Deus falou comigo no dia em que eu estava no culto, e eu estava grávida, e naquela noite o Senhor ministrou o meu coração através do Espírito Santo. Quando uma canção estava cantando e a canção dizia: Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. E eu coloquei a mão na minha barriga e eu disse a Deus: Eu abro mão dos meus sonhos por amor ao Senhor. E no outro dia eu perdi o bebê. E quando eu estava na cama do hospital esperando para fazer a curetagem. Deus falou ao meu coração, filha não se preocupe através da vida da minha mãe, você vai ser alegre mães de filhos, essa sua renúncia é uma semente que você está plantando e no tempo oportuno você vai colher, naquela hora eu estava chorando, mas o meu choro estava regando a minha semente, você precisa entender que toda renúncia na direção de Deus Aquilo que Ele te pede para renunciar é porque Deus quer te levar a um nível mais alto A um nível mais profundo com Ele A elevar o seu nível de intimidade com Ele Não se preocupe, apenas obedeça Vai ter coisas que Deus vai te pedir que vai ser difícil para você renunciar Mas abra mão porque Ele vai te dar algo muito maior Naquele dia Deus estava me pedindo algo Que era um sonho Era algo que eu esperei Porque eu sempre desejei Mas o Senhor Me deu algo muito maior E eu não só estou falando de filhos biológicos Deus me entregou um propósito Sabe por quê? Porque toda renúncia tem um propósito Dê um glória a Deus aí Está falando com você Jesus? Amém E por último A terceira atitude que Jesus esperava daquele jovem Era o servir O que me falta ainda Se fosse eu, né Porque eu sou curta e grossa Eu já disse para você que eu não arrudeio, né Se aquele jovem perguntasse para mim O que me falta, eu dizia Meu querido, vamos amar, renunciar e servir É isso que está faltando na sua vida Mas Jesus foi tão bonzinho, né Jesus é feito pastor O pastor aprendeu com ele, né Arrudeou para não dar, né eu ia logo direto Eu ia dizer logo, é isso que está faltando Mas Jesus não, Jesus tem todo um jeito mãe, é, Carinhoso De tratar comigo e com você Mas quando ele quer dar também uns Uns direto, ele dá, viu? Em mim ele dá direto, uns um direto Dá em você? Vocês pensam que Jesus não dá um direto em mim não? O pastor dá um direto em mim? Tem a rodeia não Se tem uma pessoa que me É o pastor Eu fico, com vontade de chorar, eu fico mas eu sei que se tem uma pessoa que eu preciso ouvir e aprender É com o meu marido Porque ele não é só o sacerdote da minha casa Ele é o meu pastor É quem me consolida dia após dia Então mulher, não fique triste não se o seu marido chamar você atenção Engula o choro É não, chore <risos> Que eu choro Mas é pro nosso bem, amém? Eita, não foi um amém meio xoxo um amém meio Xoxo, né? Mas foi amém. Então Jesus disse para aquele jovem: o quê? Vá, venda tudo que tem, ame, renuncie e dê o dinheiro aos pobres. Eita! Porque ele podia esperar o quê? Vá, venda tudo que tem, pega o dinheiro, que a gente vai sair por aí, pelo mundo. Aí Jesus disse: Não, vá, venda tudo que você tem e dê aos pobres. Eu acredito que o coração daquele jovem gelou Gelou Jesus estava querendo levar o jovem a entender o que? Que não há como amar e servir a Deus E ao mesmo tempo amar e servir as riquezas Não tem Deus, não divide a glória dele com ninguém Não tem como amar e servir a Deus E amar e servir as riquezas a Bíblia diz em Mateus 6, 24 Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro Você pode ter dinheiro, mas o dinheiro não pode ter você E quantos de nós vivemos presos pelas coisas desse mundo Vive uma vida, eu conheço pessoas que não têm um dia de lazer porque não consegue, vive pra ter, pra ter, pra ter E vai morrer, e quem vai ficar para desfrutar? O camarada que vai se casar com a mulher dele Conhece alguém assim? É, não demora muito não, viu? Aí você, deixou de usufruir Você tá rindo, mas é verdade Eu tenho o maior cuidado com meu pastor Diga a Deus direto, ó Deus, não me leve logo não, viu? Porque vai ter de irmãzinha querendo consolar o pastor. E as três criancinhas. Deus, veja aí minha senha, viu? <risos> e você pensa, marido, que com a sua esposa é diferente. A mulher é bonita, jovem. Misericórdia. Aí você não tem um lazer, não leva a esposa para tomar um sorvete. Não tira um final de semana para ir ali em Porto de Galinha. É verdade, ou não é? Vive para trabalhar, para querer mais. Porque, olhe, nós somos insaciáveis. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Não é assim? A gente comprou um iPhone 12 um dia desses, já tem o 13. Aí fica o Eu quero o 13. Às vezes nem é tão bom como o 12, mas quer o 13. Por que nós somos assim? A gente compra uma roupa, usou roupa nova, amanhã já não quer mais, quer outra nova. Por que nós somos assim? Mas, ei... Preste atenção, aprenda a valorizar as pequenas coisas A valorizar aquilo que você tem Aquilo que Deus entregou na sua mão Não viva de comparação E não olhe para o que Deus entregou para quem está ao teu lado Não olhe para o que Deus Deus entregará a cada um conforme a sua capacidade Você tem aquilo que você precisa Porque foi Deus que deu e Ele sabe da sua capacidade ah, pastor, e por que ele não me deu mais? Porque eu não sou rica, porque não é para você ser Deus sabe todas as coisas Por que Deus não me botou cantora? Porque Deus sabe todas as coisas Porque se eu cantasse, ninguém, ninguém eu, eu que pregava, eu que cantava, eu fazia tudo Mas Deus entrega a cada um conforme a sua capacidade Então se alegre, se alegre, viva contente com aquilo que Deus colocou na sua mão Amém? Mas não é sobre se acomodar, não Vocês estão entendendo? Amém? Então não deixe o dinheiro te ter É bom ter dinheiro? É bom ter dinheiro, eu gosto Quem não gosta? Mas o dinheiro não pode me ter Eu não posso ser dominada pelo dinheiro Eu trabalho na prefeitura do Recife É o pior salário para professor que tem Aqui na região metropolitana Pode crer e eu poderia trabalhar os dois horários, porque quem não precisa de dinheiro, minha gente? Eu poderia, vivem me pedindo para eu dobrar o horário, mas e quem é que vai educar meus filhos? Então toda renúncia tem um propósito, minha gente. Eu preciso entender, eu não posso ser movida por ter mais dinheiro, porque ia dobrar o meu salário, meu salário ia ficar bom. Poxa. Sim, e os meus filhos? E a minha ausência? E eu vou viver movida pelo dinheiro? Não Eu confio no Deus que pode todas as coisas E até aqui me ajudou o Senhor É sobre isso, é você confiar em quem você pertence As coisas deste mundo não podem ser a causa Que te impossibilitam de servir ao Senhor integralmente você não pode ser impossibilitado, de ser impossibilitado de servir ao Senhor Por causa das coisas desse mundo E sabe, também nós precisamos entender que Deus Ele não está interessado em nosso serviço Digo, uau Vou dizer de novo Ei, Deus não está interessado em seu serviço Antes de ter o seu coração rendido a Ele e eu gosto de dizer isso, sabe por quê? Porque às vezes a gente quer agradar a Deus com o nosso serviço. Mas o que agrada a Deus é um coração quebrantado e contrito diante da presença dEle. Porque é o seu serviço, eu posso contratar uma pessoa para fazer o que você faz. E às vezes o ímpio vem e faz melhor. Vocês estão entendendo? Mas quando o meu coração é rendido para Ele, o que é que eu entendo? Eu entendo que tudo que eu faço é por Ele e por causa dEle. E Ele recebe o meu serviço. Mas se o seu coração não está rendido a ele Você está vindo servir a homens E não é sobre isso A nossa visão, o nosso DNA de amar e é servir É porque nós amamos e servimos as pessoas como ao Senhor É tudo por causa dele Amém? Amém? Antes de você fazer para Deus Você precisa ser de Deus Diga assim comigo, repita comigo Antes de fazer para Deus eu preciso, Eu preciso. Ser, de ser de Deus Sua identidade não deve estar no que você faz Sua identidade é sobre quem você é nele Você precisa ser reconhecido pelo quanto de Jesus que você tem dentro de você E não pelo serviço que você faz na igreja Porque ninguém é substituível Se você não quiser fazer, Deus levanta outro para fazer no seu lugar Nós temos um discípulo, eu digo é um discípulo, que nos ajuda aqui no som. Ele ainda não se converteu, mas eu, eu pego no pé dele que só. E eu digo a ele, olha, ele está trabalhando para uma igreja. Agora eu disse, olha, se você se converter e disser que vai ser lá dessa igreja, eu ameaço mesmo, porque você é minha ovelha. Aí ele fica rindo. Eu digo, pode até se converter lá, não tem problema não, porque é a palavra de Deus, né? Vai que Deus fala com ele lá, né? Já falou que só aqui. Um dia ele estava na hora da. O pastor estava aqui na hora da, do apelo. E eu vinha lá de trás. Ele estava bem concentrado, assim, olhando pro o apelo. Aí eu fui e empurrei as costas dele. É agora! Ele, A senhora quer me matar do coração, pastora. Aí eu disse a ele, pode receber a palavra lá. E você vai se converter. Aí vão lhe chamar. Você vai dizer, mas eu já tenho igreja problema seu, ele fica vermelho que ele é branquinho. Mas pense num menino abençoado do Senhor. Sabe aquela pessoa que já já tá não sabe? É esse rapaz. E Deus usa ele na nossa direção tremendamente, ele é um servo. O pastor liga para ele a hora que for. Se ele tiver disponível, ele vem de onde ele estiver, ele para tudo para nos servir. Vocês estão entendendo? eu estou dando um exemplo de uma pessoa que ainda não entregou sua vida para Jesus mas já tem o um coração derramado na presença dele porque só quem tem não é sobre dinheiro não não é sobre pagamento não é sobre um coração quebrantado porque ele podia muito bem pastor, e agora, conto comigo mas não, que nada nos dias da conferência ele largava da igreja, vinha correndo para cá minha gente, para ver se o som ficou bom para ajustar é verdade ou não é Williams. ele tem um coração quebrantado Jesus já está achando ele, eu creio em nome de Jesus E ele vai vir para cá adorar com a gente O problema dele lá, que ele está trabalhando na outra igreja E do pastor de lá Se você sabe quem você é em Jesus Tudo que você fizer vai ser por causa dele Servir não é sobre você ser visto Servir é sobre as pessoas ver Jesus através do seu serviço não é sobre servir para aparecer Para as pessoas te elogiar Porque tem muita gente dentro da igreja assim Querendo ser reconhecido Pelo seu serviço ei. As pessoas precisam reconhecer O seu serviço a Jesus Precisam ver o Jesus No seu serviço Por isso que eu gosto de dizer Quando uma pessoa abre a porta para entrar Uma pessoa, a pessoa vem à procura de Jesus Mas ela encontra você Ela precisa ver Jesus no seu serviço Amém? Que não nos falte amor a Deus e ao próximo, que possamos renunciar às coisas desse mundo para viver a vontade dEle sobre as nossas vidas e que possamos servir em todo tempo. Pode tudo te faltar, só não pode te faltar a presença do Senhor.